0: Der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Ein zweites Buch. Die Legende der Unaki.
1: Kapitel 7 Willkommen im Dschungel. Die kichernde Stimme einer Hyäne hallte in der riesigen Höhle des heiligen Berges Uru umher. Ihr Klang mündete in einen staubigen Tunnel, in dem der Bärengroße, hohle Stein, in dem wiederum Rix auf den glänzenden Schlangen, wildrütteln durch das Gestein gerollt, nun kurz vor einem büffelgroßen Loch in der Wand zum Stehen gekommen war. Von draußen strömte das blutige Licht des Abendrotes hinein in das Dunkel der Höhle. Dies verschlang wie ein verdurstender die Achwa und das Ginkten. Rix, noch immer in seinem staubigen Schlangenrollstein kauernd, musste an Frau Flaki denken und was die Hyäne ja angetan hatte und was sie ihm wohl antun würde, wenn sie ihn nun jeden Moment in seinem offensichtlichen Versteck fand. Er bereute es kurz, Frau Flakis gestrüppgeknoteten Löffelhund hoch oben in der Höhle den Abhang hinabgeworfen und nicht im Schlangenrollstein mitgenommen zu haben. Hier hätte er ihn zur Ablenkung der Hyänen deutlich besser gebrauchen können. Da hörte er wieder eine ihrer Stimmen, diesmal deutlich näher, bereits tief im Tunnel. Leute! »Karre, da muss er sein! Los, kommt!« <lacht> Rix wollte instinktiv auf das rot leuchtende Rund des Ausgangs zuflüchten, in dem allerdings nicht viel zu erkennen war. Und so zögerte er. Was, wenn die Hyänen ihn von draußen bewachten, wie den, in denen sie die Pangoline abgeführt hatten. Und selbst wenn nicht, sie waren schneller als er und er hatte von oben einen ganzen Haufen von ihnen gezählt. Er würde ihnen nie entkommen, schon gar nicht in dieser Gegend, in der er völlig fremd war.« Lag hinter diesem Ausgang noch die Steppe, oder war da bereits der Dschungel, den er vom Plateau aus gesehen hatte? Er war tief gefallen und gerollt, und Rix traute sich nicht, aus seiner Karre hervorzulugen. Die Hyänen würden ihn sicher sofort entdecken, sonst spätestens, sobald sie in diese schwarzverstaubte Karre sahen. Er fühlte sich verloren. Da bemerkte er von draußen das Gezwitscher unzähliger Vögel und hörte gleich darauf, das nasale Trompeten vertrauter Stimmen.
2: »Im Namen der Sonne!« »Im Namen der Sonne,
1: des Wassers, der Zeit, der Pünktlichkeit und der Höflichkeit. So viel Zeit muss sein.« ja, das ist wohl richtig.« »Die Elefanten,« flüsterte Rix. Ohne zu zögern sprang er in einem großen Satz aus der Steinschlangenkarre auf den Höhlenboden und schließlich hinaus in das leuchtende Rot. »Da ist er! Los, schnappt ihn!« <lacht> Drei Hyänen waren dem Graufuchs sogleich auf den Fersen. Doch als sie aus der Höhle in das hohe, strohige Steppengras gesprungen kamen, war Rix bereits hinter Herrn Gerd verschwunden, um den sich nun die gesamten Elefanten scharten.
2: »Na, Fräulein Asifa, können wir Ihnen
1: behilflich sein?« Die Hyänen waren auf der Stelle erstarrt und blickten nun auf die immer dichter zusammenrückende Wand aus Elefanten. Rix stand derweil hinter ihnen und erhaschte einen Blick hinab ins Tal, auf den Dschungel. Grün, soweit er sehen konnte, was allerdings gar nicht mal so weit war, da über den im hügeligen Gelände auf- und absteigenden Baumkronen ein feuchter Nebel in den immer dunkler werdenden Ostabendhimmel aufstieg. Jenseits der Elefanten, unter dem letzten blutigen Abendrot des Westens, rief Asifa:
0: »Schon gut, Herr Gerd. Wir dachten, wir hätten hier was gehört. <lacht> Kommt, Leute, Abmarsch, falscher Alarm!«
1: Rix atmete tief durch. Er roch das Grün des Waldes und die Achwa des Kong, der sich vor seinen Pfoten unten im Tal von Norden nach Süden entlang des Dschungels schlängelte, wie ein riesiges, braun fließendes Reptil. Dann schüttelte er sich und der schwarze Steinstaub vernebelte die Luft, bis er von einer leichten Brise verweht wurde und der Fuchs schließlich wieder grau war. Da traf sein Blick auf den Frau Awas, die ehrenwerte Leitkuh der Elefanten, die etwas abseits am Beginn des Abstieges hinab ins Flusstal lag und zu Dösen schien. Promyd glaubte Rix, sie sagen zu hören, als plötzlich das Erdweibchen Frau Yaki aufgeregt zwischen den Elefanten hervorgesprungen kam und ihm direkt um den Hals fiel. Ach, Herr Rix, Sie leben! Ach, oh, soll sei Dank! Man hat uns gesagt, Sie beide wären tot, Sie und Frau Flaki. Heißt das etwa? Äh, Frau Flaki? Äh, nein, Frau Yaki, leider. Äh, eine Hyäne hat... »Ach, ersparen Sie mir die grausigen Einzelheiten. Und Herr Neff will Sie sicher auch lieber nicht wissen, nicht wahr, Herr Neff?« »Hm«, machte der Angesprochene, der mittlerweile ebenfalls hinter den Rüsseltieren hervorgetreten war. Doch letztlich würde Frau Jaki ihrer neugierigen Natur nicht widerstehen können. Und so sollte sie Rix noch lange wachhalten mit ihren Fragen zu Frau Flakis Schicksal und den Vorgängen im heiligen Uru. Sie rasteten gemeinsam mit den Elefanten, welche beschlossen hatten, am nächsten Morgen zunächst gemeinsam hinab ins Tal zu steigen.« beziehungsweise zu rutschen, wie Herr Gertes es genannt hatte, und worauf der kleine Herr Bert sich bereits so sehr freute, dass er ähnlich wie Rix die ganze Nacht kaum ein Auge zumachen sollte. »Einmal am Fluss
2: angekommen, wird unsere Reisegesellschaft ihm nach Norden folgen, wobei Sie, Herr Rix, und ich die Gruppe irgendwann verlassen und gemeinsam den Kong überqueren, um Sanche, den Affenkönig, zu treffen« »Um uns mit ihm auszutauschen. Dann werde ich mich später den anderen Kongaufwärts wieder anschließen.«
1: Hatte Herr Gerd Rix erklärt und es dem Graufuchs freigestellt, je nach Ausgang des Austausches mit Sanche die Elefanten später weiter zu begleiten oder seinen eigenen Weg zu gehen, worauf Rix sich höflich bedankt und man sich schließlich unweit der Höhle zum gemeinsamen Nachtlager zurückgezogen hatte.« wofür die Elefanten sich nach den Vorfällen am Tage vorsichtshalber in gleicher Formation wie der Wagenburg angeordnet hatten, nur dass sie den Elefantenkreis, in dem sie nun lagen, des Nächtens offenbar Schlafburg nannten. Als um diese Schlafburg herum schließlich irgendwo im hohen, strohigen Gras die Grillen zirpten und Lu halbrund und blass ihr mildes Licht auf die felsige Steppe um den Uru ebenso wie auf den Dschungeltief im Tal warf, da saß Rix mit Frau Jaki am Kopfe Herrn Gerz, der wiederum im Inneren des grauen Rüsseltierkreises am Hinterteil Frau Awas lehnte. Rix hatte vom Verrat der Geparde berichtet und dass die Hyänen die Walpanguline manipulierten, auch wenn er nicht wirklich verstand, wieso und vor allem für wen. Es
2: wäre sicherlich das Klügste, wenn wir dieses Wissen vorerst für uns behalten. Sie, Herr Rix, lassen diese Welt bald ohnehin hinter sich. Und ich... »Würde mich gern mit Sanche austauschen, bevor auch nur daran zu denken wäre, in irgendeiner Form zu handeln.«
1: »Und Sie sind sicher, dass es schnell ging, Herr Rix? Also für Frau Flaki? Ich wäre ja schon ein wenig erleichtert zu wissen, dass Sie nicht hat leiden müssen. Das alte Erdmädchen war so schrecklich schmerzempfindlich, wissen Sie? Ich, ich erzähle Ihnen jetzt gar nichts mehr, bevor Sie mir nicht endlich ein paar Antworten geben, Frau Yaki. Also, was ist los mit Ihnen und Suri?« Frau Yaki blickte nun hilflos zu Herrn Neff, doch der nickte nur und brummte, hm. äh, Ach, wissen Sie, Herr Rix, es ist so fürchterlich kompliziert. Und Sie sagen ja selbst immer wieder, dass Sie von den Dingen der Wüste keine Ahnung haben. Na, dann dann erklären Sie es mir, sonst werde ich ja nie eine Ahnung bekommen. Also schön. Sie müssen wissen, Herr Rix, Suri hat diesen erdmännchen klar nicht immer geführt. Wie auch, das junge Ding hat ja gerade mal etwas mehr als drei Blutmonde gesehen. »Die frühere Königin hieß Mangu und unter ihr habe ich diesem Clan gedient.« »Aha, also gibt es tatsächlich eine Verbindung. Und was haben Sie für diese Mangu gemacht?« »Ja, was man halt als Dienerin der Königin so tut. Auf ihre Jungtiere aufpassen. So, so, solche Dinge.« »Na ja, und ich war zuständig für... Ach, ich weiß nicht, ob Sie das hören wollen.« »Oh doch, das will ich jetzt ganz bestimmt hören.« Frau Yaki blickte wieder, hilfesuchend zu Herrn Neff, der wiederum erneut nickte und mm, brummte. Ich, »Ich habe für die Königin die Jungtiere der anderen Weibchen, naja, nach dem Gesetz behandelt. Damals unter Mangu durfte nur die Königin Kinder haben, wissen Sie?« »Was, was soll das heißen? Sie, sie haben die Jungtiere doch nicht etwa umgebracht?« »Sie müssen verstehen, Herr Rix, das waren noch andere Zeiten. Der, der Löwe Muhammad regierte die Wüste und das war bei den Erdmännchen traditionell so üblich, dass Jungtiere anderer Weibchen... Naja, Sie wissen schon. Es, es, es galt in unserem Clan sogar als große Ehre, die Vormacht der Königin und ihre Blutlinie auf solche Art zu sichern. Und, und ich habe es mir gewiss nicht ausgesucht. Damals hat man von seinen Eltern eine Aufgabe zugewiesen bekommen und das war's dann. Nicht so wie heute, wo plötzlich sogar jeder gleich König der Wüste werden kann.« »Ich war lange Zeit Mangus oberste Dienerin und habe jeden ihrer Befehle immer zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Aber eines Tages gab es ein Problem. Ich hatte mich in einen jungen, knackigen Erdburschen verliebt, wissen Sie? Der war so höflich und hatte so schöne, dunkle Augen«, sagte sie und blickte wieder zu Herrn Neff. »Und plötzlich hatte ich irgendwann selbst eine Tochter.« die, die, die Schwangerschaft konnte ich noch verbergen, aber als sie einmal da war, konnte ich sie nicht ewig verstecken. Und ich hätte es nie übers Herz gebracht, mein eigenes Kind zu töten. Doch ich konnte sie Mangu schließlich als ihre eigene Tochter unterjubeln. Suri! Ja, es ist wahr. Großgezogen hätte ich sie ja so oder so. Mangu hatte nicht viel Geduld mit ihren Kindern und hat sich meist um königlichere Dinge gekümmert. So musste ich nur... »Leider eine von Mangus eigenen Töchtern, damit Suri...« »Ach, aber ich bitte Sie, ich mag mich nicht mehr an diese schreckliche Zeit zurückerinnern müssen.« »Ja, ich verstehe. We we weiß Suri es?« »Ja. Ich habe es ihr verraten, als Mangu starb und Suri selbst zur Königin ernannt wurde. Bis dahin dachte sie, ich sei nur ihre Nane gewesen, aber die Wahrheit war zu viel für sie.« »Sie wollte einen gewaltfreien Clan führen und sah in mir eine eiskalte Mörderin. Also hat sie mich auf der Stelle verstoßen.« Rix überlegte. »Wie war das noch, als Suri ihm das Wunder gezeigt hatte?« Er schloss die Augen und erinnerte sich. »Aber ja doch. Ä äh, wie damals mit Nanne?« Ä äh, »Glauben Sie mir, Frau Yaki, S S Suri bereute, sie ausgestoßen zu haben. Sie, sie, sie glaubte damals, es sei das Beste für den Clan, aber sie bereute es seitdem schon ihr Leben lang.« das hat sie gesagt. Ja, ganz sicher. Ich habe das damals nicht ganz verstanden und sie hat eigentlich auch mehr mit sich selbst geredet als mit mir, aber sie hat sowas gesagt, ja. Und sie hat ihre Lieblingstochter Yaki genannt. Das ist doch offensichtlich. Sie hat ihn längst vergeben. Hm, brummte Herr Neff. Und Herr Neff? Herr Neff ist Suris Vater, nicht wahr? Ach, Herr Rix, nun haben Sie uns aber alle komplett durchschaut. Ja, es ist wahr, er ist es. Er war nie wirklich mit Frau Flaki verheiratet, das war alles nur Tarnung, um Suri zu schützen. Meine Schwester war schon immer nur mit ihren Kuscheltieren verheiratet und auf diese Art hatten wir drei zumindest einander, nach der Zeit im Clan. Danach sprach man nicht mehr viel. Herr Gerd versprach, das gehörte ebenso vertraulich zu behandeln wie Ricks Bericht aus dem Inneren des Uru und schon bald schlief man für die wenigen kurzen Weilen, die noch verblieben, bis schließlich Soll wieder Ero leuchtend blaue Strahlen ließ. Äh, wo, »Wo ist denn Herr Madenhacker?«, fragte Rix am nächsten Morgen, als die Elefanten sich abfahrbereit machten und statt des Angesprochenen ein deutlich größerer, regenpfeiferartiger Vogel auf den Schultern Herrn Gerz im Halbschatten eines Felsvorsprungs stand.
2: »Herr Madenhacker gönnt sich einen kleinen Urlaub. Der Gute war ein wenig überarbeitet und hatte zuletzt sogar unser Gebet schlampig zitiert. Da haben wir gemeinsam beschlossen, es wäre besser, wenn er sich mal eine Pause gönnt. In seiner Abwesenheit betreut Herr Madenhackers bisheriger Praktikant die Gäste, Herr Pluvi, ein gelernter Krokodilwächter aus dem Süden.
1: Sie stellten sich einander flüchtig vor und wünschten sich noch höflich einen schönen guten Tag, aber Herr Pluvi war hochkonzentriert auf seine Aufgabe und offenbar auch nervös musste er nun doch zum ersten Mal mit Herrn Gerd den kaum merklichen Schattentanz aufführen, den Herr Madenhacker bei aller Überarbeitung wirklich vorbildlich beherrscht hatte. »Nun heißt es Abschied nehmen, Herr Rix«, sprach da Frau Yaki. »Es war uns eine Ehre, mit Ihnen zu reisen. Ich würde Sie wirklich gern noch weiter begleiten, aber Herr Neff verträgt das feuchte Klima nicht. Das haben wir bei unserer letzten Reise leidvoll erfahren müssen. Und nun, da meine Schwester nicht mehr ist, da kann ich ihn doch nicht alleine lassen. Die beiden waren zwei Häufchen blutmonde lang verheiratet. Das alte Schartier kann sich doch gar nicht mehr erinnern, wann es das letzte Mal alleine zu einer Wasserstelle gefunden hat, geschweige denn, wo sie war.« »Ich fürchte, ohne mich würde er bald verdursten oder gar Schlimmeres.« Wix blickte sich um. Die wenigen Reisegäste, die die Elefanten in den Dschungel begleiten würden, saßen um ein Häufchen Quileas auf der Schulter Herrn Horsts versammelt und lauschten angeregt den aktuellen Wahlberichten. Da sagte er leise, »Aber, Frau Yaki, ich weiß doch von Ihnen und Herrn Neff.«
0: »Ach, Herr Rix, vergeben Sie mir. Sie wissen schon, die Gewohnheit, das bekommen Sie einem alten
1: Erdweibchen nicht mehr ausgetrieben. Aber danke, dass Sie mir das von Suri erzählt haben. Vielleicht war ich da ja tatsächlich auch ein wenig starrköpfig. Jedenfalls hat es mich außerordentlich gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Und ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für Ihre weitere Reise. Ach, wahr sei mit Ihnen. Und falls Ihr Schicksal Sie mal wieder in die Wüste führen sollte, dann sind Sie selbstverständlich jederzeit herzlich in einem unserer Erdlöcher willkommen.« Rix ließ traurig den Kopf hängen. »Wirklich? Wahrscheinlich wären Sie besser froh, mich wieder los zu sein. Ich scheine allen doch nur Pech zu bringen. Wer immer mir zu nahe kommt, stirbt früher oder später. Meine alten Freunde auf Imir, Fennek und nun auch noch Frau Flaki. Und wer weiß, wie viele Tiere für die Wahl schon sterben mussten und es noch werden. Und das ist alles meine Schuld. Ach, Herr Rix, haben Sie es denn noch immer nicht verstanden? Sie können die Wüste nicht ändern.« Vielleicht die offiziellen Spielregeln, ja, aber gewiss nicht die Natur der Tiere. Und das Sterben und das Töten gehört hier nun mal zum Leben. Nein, Herr Rix, Sie können die Wüste nicht ändern. Die Frage ist, hat die Wüste Sie verändert? Aber eines haben Sie ganz gewiss verändert, nämlich meine Sicht auf manche Dinge. Und allein dafür danke ich Ihnen. Sie waren mir der liebste Reisebegleiter, den wir je hatten. Hm, mmh, brummte Herr Neff. Und was machen Sie jetzt? Ach, wir haben hier noch entfernte Verwandte in der Gegend. Die haben immer gesagt, wir sollten sie mal besuchen. Das war aber noch bevor damals, naja, wir unseren Clan verlassen haben. Aber wie heißt es noch? Die Wüste ist ein Großfamilie? Da fällt mir ein, ich muss noch kurz was erledigen. Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment, Herr Rix. Dann ging Frau Jaki entschlossen auf die Walpangoline zu. Die Hyänen hatten offenbar ihre Zwischenzählung abgeschlossen und sie nun mit neuen Eichvögeln ausgestattet, wieder auf Stimmfang geschickt. Und so kratzte Frau Yaki zuletzt, mit etwas Mühe, aber dafür umso entschlossener, ihre Zustimmung in den Pangolin ihrer Tochter Suri. Aber wieso tut sie das? Sie weiß doch, dass das sowieso alles manipuliert
0: wird. Wissen, Herr Rücks, ist manchmal nicht so wichtig wie Glauben. »Die Tiere müssen vielleicht nicht immer alles wissen, aber sie brauchen immer was, was sie glauben können.« hm. »Hörte Rix da erstaunt Herrn Neff,
1: sich selbst beipflichtend sagen. Bevor er sich Frau Yaki anschloss, und schon bald waren die Erdmännchen umringt von einem Haufen Pilger, die auch heute wieder den Uru besteigen wollten und sich nun, nachdem jemand den Anfang gemacht hatte und sie in einer großen Gruppe waren, auch trauten, ihre politische Meinung auszudrücken.« als plötzlich Herr Pluvi, der gelernte Krokodilwächter aus dem Süden, gänzlich schattenbefreit von Herrn Gertz Schulter hinabbrief: Abfahrt! Die Elefanten hatten sich sogleich hintereinander aufgereiht, und nachdem die ehrenwerte Leitkuh Frau Ava selbstverständlich den Vorzug erhalten und als erste den Pass hinab ins Tal betreten hatte, folgte bald der ehrenwerte Zugführer Herr Gerd, der wie immer zu Beginn einer Reise sein Leitmotiv sang, bis alle Rüsseltiere im Rhythmus marschierten, nur dass dieses Mal der kleine Herr Bert mit seinen verhältnismäßig kurzen Beinen im Doppeltakt gleich neben ihm lief. Nachdem er zuletzt im Rollstrüppsturm so ehrenwert seine Höflichkeit unter Beweis gestellt hatte, hatten die Elefanten beschlossen, ihm nach und nach mehr Verantwortung anzuvertrauen. So sollte Herr Bärt für den Moment ein kleines Praktikum bei seinem Vater, Herrn Gerd, absolvieren, um künftig einmal, sobald er denn groß genug war, für Raubtiere keine sinnvolle Beute mehr darzustellen, anstelle Herrn Horsts den Nachzug zu übernehmen, wenn dieser wiederum zum Zugführer aufsteigen würde. Herr Gerd hatte diese Nachfolgeregelung eigentlich auch getroffen, um selbst mal ein wenig kürzer zu treten, nachdem er erschrocken gesehen, was die Überarbeitung mit Herrn Madenhacker gemacht hatte. Dass er niemals aus dem Dschungel zurückkehren sollte und seine Nachfolge gleichsam eine Erbregelung darstellen würde, sah zu diesem Zeitpunkt allerdings noch niemand kommen. Und so stampfte Herr Gerd stolz neben seinem ausgewiesen höflichen Sohn Herrn Bert vorweg, der wiederum freudig im Takt des Gesanges und der Schritte seinen Kopf hin und her wiegte, dass sein Rüssel und die großen Ohren wedelten. Dabei sang er glücklich mit seinem Vater Hier geht Herr Bert, hier geht, Herr Bert, hier geht, Herr, Bert, hier geht, Herr Bert, und das ist viel wert. So marschierten sie den Pass hinab und Ricks genoss vom Rücken Frau Berthas zunächst noch das idyllische Panorama des vor ihnen liegenden Dschungels unter dem neblig verhangenen Himmel. Doch mit jedem Schritt wuchs mehr und mehr Grün im dunklen Felsgestein des Hanges und schon bald war alles bis auf ihren Pass zugewuchert mit knorrigen, verschlungenen Büschen und Bäumen, die auf Ricks eher wirkten, als seien sie geschmolzen, denn gewachsen wie die Wälder seiner Heimat. »Achtung! Reisegemeinde! Halt!« rief Herr Pluvi in seiner im Vergleich zu Herrn Madenhacker deutlich pragmatischeren Art, da sie nun ein Plateau erreicht hatten. Vor ihnen lag ein letzter steiler Abhang, an dessen Fuß, wenige Eichenhöhen tiefer, ein kleiner See bräunlich schimmerte, der von allen Seiten umringt wurde, zunächst von riesigem Schilf und bald von moosbewachsenen und Schlingpflanzen umrankten Bäumen, doch er wurde offenbar durch den unweiten Fluss, den mächtigen Kong, gespeist, wie eine deutliche Strömung aus dem Osten verriet. Da fragte ihn Frau Bertha, »Können Sie schwimmen, Herr Rix?« äh, ein, »Ein bisschen, glaube ich. Aber mit meinem Kranz geht's deutlich einfacher. Der, 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 der ist extra dafür gedacht auch, wissen Sie?«
2: »Ah ja? Also? Die Mädchen hatten sich schon gefragt, was es damit wohl auf sich hat. Sie hatten auf Schmuck getippt.«
1: von irgendwo hörte Rix Fräulein Stein und Fräulein Busch kichern, als plötzlich der kleine Herr Bert zwischen den Elefanten hervorgelaufen kam und freudig lachend und trompetend auf den Abgrund zutrottete. Halt, Bärtchen, das ist aber nicht höflich.
2: Selbstverständlich bekommt auch hier Frau Aver den Vorzug. Oh, Entschuldigung, Oma!
1: Bärtchen, rief Frau Bertha schockiert. Doch Rix glaubte die ehrenwerte leitkuga leise kichern zu hören, und sie lächelte, wie sie bald einen Schritt über den Abgrund machte und schließlich bäuchlings in einer steilen, matschigen, von saftig grünen Gräsern gesäumten Rampe den lehmigen Abhang in den See hinunterrutschte, dort ohrenbetäubend aufplatschte und für einen Moment unter der nun wild wogenden Oberfläche verschwand, bis sie bald nah am Schilf auftauchte und begann, sich knietief im Wasser stehend mit ihrem Rüssel zu waschen. Da war Rix zum ersten Mal seit langem zum Lachen zumute und er sollte sogar noch mehr lachen, als Herr Bert ihn fragte.
2: »Wollen wir zusammenrutschen, Herr Rix? Ja? Dürfen wir, Papa?« »Bärtchen!« »Och, lass Sie doch ruhig mal Ihren Spaß haben, Frau Bertha. Sie haben zuletzt wirklich genug
1: mitgemacht.«
2: »Danke, Papa.«
1: »Bärtchen!« und so sah man bald den Graufuchs auf dem Rücken des Elefanten die matschige Lehmrutsche hinuntersausen, bis er im hohen Bogen über den freudig trompetenden Herrn Bert hinaus platschend in den See flog und sie schließlich beide, Rix dank Kipps Kranz mit seinem Kopf über Wasser, worüber Fräulein Stein und Fräulein Busch kichern mussten, lachend ins Schilf nahe des Ufers paddelten. Endlich an Land wähnte Rix sich zunächst im Trocknen, doch durfte er schnell feststellen, dass im Dschungel nie etwas wirklich trocken war. Und wie bei der Leitkuh lag die offensichtliche Wahrheit bereits im Namen der Dinge versteckt, nannten die Tiere ihn doch nicht ohne Grund den Regenwald. War die Wüste noch klar das Reich von Sol und Ero gewesen, so herrschte hier Achua, die alles vernebelte und überall in dicken Tropfen von verschlungenen Ästen und Blättern perlte. Was Fennec wohl dazu gesagt hätte? Nach wenigen großen Elefantenschritten durchs Unterholz hatte man schließlich das Ufer des Kong erreicht, der sie breit, braun und mächtig fließend vom eigentlichen offiziellen Dschungel trennte, auch wenn Rix auf ihrer Uferseite kaum einen Unterschied erkennen konnte. Alles schien miteinander verwachsen und an- und ineinander zu wuchern und es war schwer zu sagen, wo welche Pflanze anfing und welche aufhörte. Rix sah sogar Bäume, die ihre Wurzeln wiederum um einen uralten, gefallenen Stamm trieben und aus ihm herauswuchsen. »Nichts schien hier jemals wirklich tot zu sein, und alles näherte sich an allem. In den Büschen und Bäumen krochen und kletterten Schlangen und Spinnen und Käfer und allerhand anderes Getier, das Rix nicht kannte, wenn er es denn überhaupt erkennen konnte. Man konnte hier nie sicher sein, ob man ein Blatt oder eine Raupe sah, eine Blüte oder einen Schmetterling, oder ob sich vor einem eine Liane oder eine Schlange niederrankte.« Rix kam im Zweifel, ob diese Welt, in der scheinbar alle getarnt waren und offenbar jeder jeden Fraß, gnädiger sein würde als die unversöhnliche Wüste. In jedem Falle war diese Welt voller und lauter. Unzählige Vögel, Frösche und Zikaden zwitscherten, kröteten und zirpten nicht nur durcheinander. Nein, sie schienen meist zu schreien und um Aufmerksamkeit zu buhlen. Denn auch wenn Rix sie nicht verstand, war da doch etwas Aggressives in ihren Stimmen, als würden sie nicht singen, wie die Vögel seiner Heimat, sondern streiten und unbedingt Recht behalten wollen. Wie er bald feststellen durfte, wurde es auch nachts nicht leiser, ganz im Gegenteil. Und wenn eine Vogelart sich eine Pause gönnte, dann übernahm zum Beispiel eine Kröte ihre Tonlage und schrie und schimpfte gleich doppelt so laut. Durch diese fremde Welt wanderte er nun mit den Elefanten drei relativ ereignislose Tage den Kong hinauf, wenn man davon absieht, dass Rix gefühlt mit jedem Schritt ein ihm unbekanntes Tier entdeckte und eines Nachts in die Schnauze gestochen wurde von einem der Moskitos, die hier so groß waren wie die Spinnen seiner Heimat. An den pausenlosen Lärm würde er sich wahrscheinlich nie gewöhnen, aber er hatte sich irgendwann zumindest damit abgefunden, dass man hier meist rufen, wenn ich gleich schreien musste, wollte man mit einem Tier sprechen, das nicht direkt neben einem stand, weswegen er auch kaum noch den Wahlberichten lauschte, auch wenn die Fernseher genannten Queleas, Tam und Michelle, weiterhin dreimal am Tag den wenigen sporadisch mit und bald wieder weiterreisenden Gästen das Neueste aus der Welt der Politik verkündeten. Der Marabu Leptoptilos Crumenifer, auch bekannt als der Barbier von Liman, lag weiterhin in der Gunst der Wähler vorn, hieß es. Gleichauf mit Zola dem Zebra, dem Kandidaten der Hackordnungsmitte. Nun allerdings dicht gefolgt von Rupert dem Gnu, dessen Motto, komm, mochen, offenbar an Zugkraft gewann, wie aktuelle Zwischenzählungen wohl ergeben hatten. Doch in den neuesten Umfragen schien sich auch eine rasant ausbreitende Zustimmung für die Erdmännchenkönigin Suri abzuzeichnen, worauf die Mitreisenden eifrig diskutierten, wer denn derartige Umfragen bitteschön wie veranstalten würde und ob es dafür dann jetzt auch schon Pangoline gäbe. So verschwamm Rix bald die Zeit, wie die Sicht im ewig feuchten Dunst des Dschungels bis am dritten Tag plötzlich gleich morgens aus einer Baumkrone am gegenüberliegenden Ufer eine mächtige Stimme erklang.
0: Na, schöne Jotte mein jolt oh, Versehntchen. Frau Ava, ich muss es schon sagen, so sind so schön, als wie wo am ersten Tag, wenn ich sie trafe und so mal. Und da sind sie ja alle versammelt, der Herr Jacht, der Frau der Frau Pauli, Fräulein Stein, Fräulein Busch und der jote alte Herr Horst. Aber saget mal, wo haben wir dann den Herrn Bert hier lassen, den Stuppenlöres? Und wer ist denn der große, starke Elefantenbulle daneben, die Herr Jacht?
2: »Aber das bin doch ich, Sanche«,
1: trompetete der kleine Herr Bert entrüstet in Richtung des Affenkönigs. Dieser saß hoch auf einem langen Ast, groß wie ein Bär, und sein dunkelrotes Fell fiel in langen, dicken Zöpfen an ihm herab. Und auf dem Kopf? Rix konnte es im Schatten der Baumkrone kaum erkennen, aber es sah aus, als trüge Sanche eine Art Kranz auf dem Kopf, ganz ähnlich dem, den er selbst um den Hals trug, nur offenbar in Form eines riesigen, spitz zulaufenden Pilzkopfes. In seinen Händen, und es waren tatsächlich keine Pfoten, sondern Hände, welche Rix nun zum ersten Mal sah, nachdem ihm nur pfennig und andere davon erzählt hatten. In diesen Händen jedenfalls hielt Sanchez mit seiner linken am Ende des erhobenen Armes eine herabhängende Liane und in der gesenkten Rechten eine Art äh, großes grau glänzendes Blatt. Es, es, es schimmerte ganz ähnlich wie die Steinschlangen im Inneren des Uru. Ja,
0: ist es denn der Möglichkeit? Du bist der Herr Bert. Na, wenn du weiter so wächst, mein Jung, dann kommst du mich das nächste Mal gleich als Suchführer besuchen, hör mal.
1: Niemand ahnte, wie ausgesprochen prophetisch sich diese Worte herausstellen sollten und wie finster der Grund für ihre spätere Wahrheit. Und so lachten und schäkerten die Elefanten, einer nach dem anderen mit dem Affenkönig, der offenbar über jedes einzelne Rüsseltier eine Kleinigkeit wusste und sich danach erkundigte.
0: Herr Horst, was machen das an Beuren? »Ja, schön, schön. Und voll Fräulein Stein und Busch, dann sind wir immer noch so gern. Na, guck dir das an, Niljiri, ist es nicht herzereifend?«
1: Die zuletzt angesprochene war eine kleine schwarze Äffin, kaum größer als Kipp, die unweit Sanchez auf Schulterhöhe mit ihm in der Baumkrone saß, alles und jeden mit großen Augen beobachtete und zuweilen leise zu ihm sprach. Zuletzt warf sanchez dem kleinen Herrn Bert eine Banane über den Fluss und Rix staunte. Weniger über die merkwürdige gelbe Frucht, die er, wie fast alles hier, noch nie in seinem Leben gesehen hatte, als über den Wurf. Rix hat in seinem ganzen Leben noch nie ein Tier so weit springen, geschweige denn werfen, gesehen. Und der Affe schien sich nicht einmal angestrengt zu haben. Derweil hatte der kleine Herr Bert mit seinem Rüssel die Banane vom Boden aufgeklaubt und stopfte sie sich freudig-mampfend ins Maul.
2: Na komm, Bärtchen, was sagt man? Bombefilm, bombefilm.
0: Da nicht für, mein Junge. Mit Bananen kann ich dich zuschmeißen mal. Ach ja, man nennt mal wieder schön Klepperkäschen, ja, halten man Schnuckels. Aber ich sehe jetzt schon, Frau Ava wird hier ganz hibbelig. Äh, machen wir das halt wie immer und so lassen wir den Herrn Jert hier und wir machen dann eine ganze politische Palaver. Sind Sie mal böse, wenn ich mal wieder eine Nacht ausleihe, Frau Bertha? Ich verspreche Ihnen, er wird doch ganz bestimmt nichts anstellen, hören Sie mal.
1: Sanchez zwinkerte der Angesprochenen zu, worauf diese kichern musste wie die Fräulein Stein und Busch. Und so verabschiedeten die Elefanten ihren Zugführer, Herrn Gerd, nur für eine Nacht, wie sie glaubten, und deshalb ohne viel Aufhebens. »Tschüss, bis morgen, Papa«, rief der kleine Herr Bert, der für den Moment im Schutze seiner Mutter ein Praktikum als Nachzug absolvierte. Frau Bertha, welche wiederum entrüstet »Bärtchen«, rief, hatte die Position zeitweilig von Herrn Horst übernommen, der wiederum, bis auf Weiteres, nun den agierenden ehrenwerten Zugführer darstellte. Und nachdem Herr Pluvi zur Abfahrt gepfiffen und gerufen und Frau Ava den Vorzug erhalten hatte, begann Herr Horst in seiner neuen Funktion schließlich singend zu marschieren. Hier geht Herr Horst. Hier geht Herr Horst.
2: Hier geht Herr Horst. Und ich bin Herr Horst.
1: Das macht doch gar keinen Sinn. Also ich finde, es macht mehr Sinn als das Lied von Herrn Gerd. Und es stimmt zumindest. Na, ich weiß ja nicht. »Aber Herr Gerd hat auf jeden Fall schöner gesungen«, klärten die Fräuleins Stein und Busch und stampften hinter Frau Pauli durchs Unterholz entlang des Flusses, worauf Rix den kleinen Herrn Bert freudig rufen hörte, »Das ist wohl richtig«, bis schließlich auch er und seine Mutter als Nachzug der Elefanten zwischen Geäst und Blättern und Ranken des Dschungels verschwanden. Dann sprach Sanche:
0: »Ich hätte den Eppermuck schon gesagt, man könnte eine Brücke brauchen.« »Seht der Neppermuck, nicht weh in der innere Sicherheit, da kützt uns jederin,« hätte ihr gesagt. »Henn ich gesagt, soch wieder wahr, und so wirst du wohl erst mal wieder schwimmen dürfen, mein lieber Herr Jacht.
1: »Ihr könntet eine Wippe bauen, wie die Tiere bei Bakaba, rief Rix, der als einziger noch bei Herrn Gerd stand. »Winzig wie eine Maus wirkte er neben dem riesigen Elefanten.« »Na, leck mal, der Zöpf, was
0: ist das dann? Ich hätte gedacht, der Herr Jacht hat jetzt ne Katze. Henn ich wohl nicht richtig hingeguckt. Da er das ne schlaue Fuchs, mal.« das ist Herr Rix,
2: der Graue, Herr Che. Die Wahl in der Wüste war seine Idee. Ich denke, Sie werden durch die Fernseher schon von ihm gehört
0: haben. Fernseher? Was ist das dann? So was tun wir hier nicht. find mal raus, was Fernseher sind und besorg mal leicht drei Stück. Und ihr zwei, na kommt da kommt er mal rüber in mein Sanchez in Königreich und das mit der Brücke, das können wir dann für das nächste Mal ausklamüsern. Willkommen im Dschungel, Herr Rix. Ich hoffe, Sie haben nichts da, je nass zu werden. Das bleibt hier nicht aus, also mal. So stieg Rix über den Rüssel Herrn Gerts auf seinen Rücken und schon bald stampfte dieser durch den Fluss.
1: An der tiefsten Stelle musste er tatsächlich kurz schwimmen und da er so schwer war, dass er komplett versank, durfte auch Rix ein kurzes Stück lang Wasser treten, bis zunächst Herr Gerd und zuletzt am Land beide wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Es folgte ein großes Palaver, wie Sanchez nannte für das er zunächst Nilgiri beauftragte, Essen zu organisieren. Neben schon reichlich bei einer Baumwurzel gelagerten Bananen, Erdnüsse für den Elefanten und für Rix, nachdem dieser auf die Frage nach seinem Lieblingsessen mit äh, »Skorpione und, 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 und Schnecken, ja, ja eigentlich Schnecken, aber die, die gab's so lange nicht«, geantwortet hatte, bestellte der Affenkönig gleich einen Haufen Schnecken und einen Haufen Skorpione, welche auch prompt geliefert wurden. So saßen sie bald schmatzend und mampfend in geselliger Runde am Fuß eines mächtigen, moosigen Baumstammes, wo Rix seine Erlebnisse von der Revolution bis zu den Vorgängen im Inneren des heiligen Uru zusammenfasste, welche Herr Gerd zum Teil kommentierte und Sanchez nach wiederholten Nachfragen schließlich sagen ließen, »Jod,
0: jod, ja, da machen wir mal nix, Saren und warten erst mal ab, was de wahl da so ergibt. Denn wir sind mal mehr und haben vielleicht eine Idee, wer da was mit wem am Verklüngeln ist, immer. An Rix wiederum hatte der Affenkönig direkt einen Narren gefressen. Irgendwann
1: nahm Sanchez ihn sogar behutsam in beide Hände, in denen der Fuchs beinahe verschwand, und führte ihn sich vors
0: Gesicht. »Ja, tatsächlich, das ist ein Fuchs. Schicket Kränzchen hast du da oben im Frühm, So was mal wir hier als Hut, damit der da Hab hier nicht, ob du mir Gedanken könnt, immer.
1: Schnell war geklärt worden, dass Sanchez den Graufuchs nicht nur durch den Dschungel passieren lassen, sondern auch nach bester Kraft auf seinem Weg nach Serapeum unterstützen
0: würde. »Das kriegen wir schon hin.« ich sagen, da könntest wir morgen erst mal mit zu der Baustelle, wo ich hin muss. Und dann nehme ich dich danach mit in den Tempel. Da können wir dann mit dem Nepomuk was wie man dich zu der vorherigen Kongress mal Danach sprachen sie noch über vieles, politisch wie privates,
1: was gerade bei Sanchez selten zu trennen war. Und er erzählte ihnen von Unruhen mit den Schimpansen im Norden und vom wissenschaftlichen Fortschritt, den sein Forschungsminister machte, was auch immer das schon wieder war, wofür Herr Gerd im Gegenzug von seinen Plänen berichtete, mal etwas kürzer treten zu
0: wollen und eventuell gar Nüsse anzubauen. Jacht, ich henne dir immer geset. Das Reisen, das ist auf Dauer nix für dich. Du brauchst ne beständige Umgebung, damit der Geist mal zur Ruhe geht, hör Worauf Herr Gerd nickte und Gedanken verloren ins
1: Leere blickte, und es ihm anscheinend völlig egal war, dass der Affenkönig ihn nur mit seinem Vornamen und nicht mit Herr angesprochen hatte, die beiden kannten sich offenbar schon seit Ewigkeiten und waren tief vertraut miteinander, weshalb es bis spät in die Nacht etwas zu bereden gab. Nicht zuletzt, da der Affenkönig irgendwann ein paar saftig grüne Blätter aus dem Hut gezogen und gefragt hatte, »Hm,
0: Männers? Der ne kleine Wachmacher?« »Aber macht vorsichtig. Drei Blätter davon min yacht und rennst hier gleich los und holst heute Nacht noch der anderen Rüsseltiere wieder ein.« Hör mal.
1: Und so palaverten sie bis in die frühen Morgenstunden, um schließlich im ewigen Halbschatten des dicht bewucherten Dschungels bis tief in den Tag hinein zu schlafen. Irgendwann am Mittag wurde Rix vom panisch stampfenden Herrn Gerd geweckt.
2: Im Namen der Sonne, ich komme zu spät.
1: Oh, das ist aber nicht höflich,
2: wo doch schon Herr Madenhacker fehlt und jetzt auch noch der Herr Horst die Zugführung machen muss. Ach, oh,
1: das gibt doch niemals eine geregelte Abfahrt. Rix, noch immer halb im Schlaf und zugleich leicht enthemmt, offenbar durch diese Blattspitze, die er in der Nacht gekaut hatte, sagte, »Aber, Herr Gerd, es folgen doch sowieso nur alle, Frau Ava.« »Was? Na, Sie bekommt selbstverständlich den Vorzug, aber wer hat Ihnen denn sowas erzählt?« N »Niemand. Es ist mir halt nur aufgefallen. O und dann hat Frau Ava es mir selbst bestätigt.«
2: »Na, da müssen Sie aber etwas verwechseln, Herr Rix.« »Frau Ava hat seit meiner Kindheit nicht mehr gesprochen. Aber entschuldigen Sie mich bitte,
1: ich komme zu spät.« Nun war auch Rix hellwach und wollte dieses Rätsel umgehend gelöst wissen. Doch Herr Gerd verabschiedete sich nur hektisch wie höflich vom Graufuchs und dem Affenkönig und stampfte so schnell, wie Rix noch nie einen Elefanten hatte laufen sehen, durch das Unterholz.
0: Es war das letzte Mal, dass jemand anderes ihn lebend sehen sollte als sein Mörder.« so, mein Jauberfröng, nun schnuckern wir beide uns hier noch kurz was zwischen der zeng und dann schwingen wir uns zu de der Baustelle, hör mal. Äh, äh
1: eine, eine, eine Affenbaustelle? Also das will ich ja wirklich gerne mal sehen.
0: Na denn halt dich fest, mein
1: und schon bald klammerte er sich tatsächlich an ein Seil, das Sanchez sich um den Bauch gebunden hatte und das nun alles war, was den Graufuchs davon abhielt, von hoch oben in den Baumkronen hinab in die Tiefe zu stürzen, da der Affe von Liane zu Liane griff und schneller durch den Dschungel schwang, als Rix sich je bewegt hatte. Es war ihm fast, als würde er fliegen. Da bemerkte er das große, scharfkantige, grau glänzende Blatt, das im gleichen Seil wie er selbst an Sanchez Hüfte
0: herabbaumelte. »Pass ob, dass du dir nicht schneiden tust, mein Jung. das ist mein Zach L. «Machete», sagen wir mal hier. Das heißt so viel wie «Dem Chesen sind gesetz». Ich mir nicht Uss das ausgesucht, aber so ist es im Leben. Mit Arme kannst du schlecht Bananen pflücken. Ich sag meistens nur «Cheete» oder halt «Zach L». Die meisten wissen dann schon Bescheid. Und wenn sie es nicht wussten, wissen sie dann nicht mal. So schwangen sie eine Weile
1: oder auch zwei von Baum zu Baum bis Sanche auf einer Wiese zwischen dem Flussufer und einem Felshang, hoch wie die Wände von Skinkton, landete und behutsam erst den Fuchs und dann seinen Zachel aus
0: dem Seil befreite. »So, du willst den Affenbauern sehen? Nur, wenn ich fragen, dann sollst du den Affenbauern sehen.« Wanderon,
1: collect! rief Sanche und hieb seinen Zachel entschlossen in den Boden, wo er zitternd stecken
0: blieb. »Neriiri! Zu mir! Ha! Wa! doho! Man braucht ein paar Die können gleich in ne Pott und ein ne paar Körbe mitbringen. Alle Bauferien Affen innerhalb von drei Rufweiten zu mir. Ihr buddelt gleich ein Haufen Makaken, aber doho, Dazu mindestens drei Gibbons für das Holz, die Rose. Ich komm dann da mit der Chete dabei. Sind die Kapibaras in der Nähe? Wenn ja, zum Transport satteln. Dann will ich hier drei Löcher. Jedes zwei Makaken tief und drei Makaken breit. An jedes Loch kommt dann Marki zur Kontrolle. Das erste füllte mir mit rote Erde, das zweite mit Schilf und der dritte mit Termitenerde.
1: »Hier in der Nähe wächst leider kein Schilf, großer C., sprach die kleine schwarze Effin Nilgiri von seiner Schulter.
0: »Ja, dann Bast oder Stroh, du kennst das doch, Nilgiri. Wie sieht das dann mit dem Bambus aus, einmal?«
1: »Gut, großer C. Bambala, ein ganzer Wald, keine Haufen Rufweiten nördlich von hier. Vor drei Jahren angesiedelt, der dürfte stark genug
0: sein.« sehr gut. Gib uns ein Kapibaras nach Bambala, ich komm gleich hacken. Wie na sind wir dann am Wasser? Brauchen wir mehr Pötter oder können wir Bambus lehnen?
1: Könnte knapp werden, großer Zeh. Soll ich einen Messmaki losschicken?
0: Ja, los mit ihm, Niljiri, und schick eine Kontrollmaki mit. Wir haben ja hohen Besuch vom Alten Norden, hör mal, da wird die nicht gepfuscht. Ah, fast vergessen, an der Papayen. Wenn wir noch welche hin, Pad L für die Gibons und Löff Elf für die Makaken. Außerdem brauchen wir mindestens drei Seile und Haufen, Haufen Fäden. Und wenn ihr noch Lemure rumlungern, dann können die leicht mal lange Jäser pflücken jene Mal. Für was andere sind die, ob der Bau eh nicht zu ihr brauchen. Nelieri? Drüber nimmst die Bauleitung. Ich umreiße derweil schon mal die Baufläche. Na, ja, schade, dass der Nepomuk nicht hier ist. Der hat immer die beste Idee nochmal.
1: Sagte Sanchez und ritzte mit seinem Zachel und geradezu kindlicher Freude ein Feld, dreimal so
0: breit wie er und doppelt so lang, in den frisch gemähten Urwaldboden. So, ich hab mir das wie vollst vorgestellt. Man ziehen hier zwischen der Ufer und der Geröll rollne schöne Bambuswall hoch. Schön glatt verputzen, der die Pansen da nichts anpacken können. Und hier machen wir ein Becken. Drei gib tief, das füllen wir halb voll mit Wasser. Man könnte hier... Ja, nee, das geht nicht, weh in eine Strömung. Ansonsten könnte man hier so ein Ventil, wie unten am Amozan bei der Papios,
1: weiß ich meine, Lieri. Und bald war ein Gewusel und ein Geschrei und mittendrin hackte Sanchez strahlend alle Arten von Holz und es schienen unentwegt von überall Äste, Bambus und Stroh geflogen zu kommen. Es wurde gebuddelt, wofür sie geflochtene Pattelben nutzten, mit denen sie die lose Erde hoch aus den tiefen Löchern schleuderten, und es wurden Seile geknotet, aus Lianen ebenso wie aus Gräsern. Derweil wurden verschiedenfarbige, matschige Pampen angerührt, mit denen die Affen schließlich die in Windeseile und doch aufs Wort erfüllten Wünsche ihres Königs verputzten. Zuletzt hieß es nun nur noch, die Nacht abzuwarten, auf dass der Putz trockne und man das Becken am nächsten Tag mit Wasser füllen könne, wofür bereits ein Zuflussbambus zum Fluss verlegt und für den Moment abgedichtet worden war, sodass morgen nur noch kleine Handgriffe nötig sein sollten. Und so hatte der König bereits den Feierabend ausgerufen und seinen Arzt mit seiner Feifee zur Feier bestellt, was auch immer das schon wieder bedeuten mochte, worauf die Affen ausgelassen jubilierten und feierten, bis schließlich ein markerschütternder Schrei vom Beckenrand erklang. Großer Sanche, es ist mal Muck«,
0: rief Nilgiri. Och, der Königseierei nimmt nie ein Ende, ich sage dir Rix. Komm, Jung, ich zeig's da mal, womit man sich hier im Dschungel beim Regieren so rumähern darf, einmal.« Sanche lief auf allen Vieren
1: und sich mit seinen langen Armen nach vorne schleudernd, geradezu schockierend, schnell zum Becken, wobei er diverse Sorten Staub und Erde der Baustelle aufwirbelte. Rix hätte große Mühe gehabt, ihm zu folgen, wäre die Strecke länger gewesen.« so aber hatte er ihn bald erreicht und sie blickten gemeinsam hinab auf den Beckenboden. Dort unten, mittlerweile im Halbdunkel, sahen der Graufuchs und der Affenkönig einen schmerzhaft unnatürlich verkrümmten, regungslosen Gibbon. Hoch über ihnen flogen der Pelikan Perihel und Asimu die Maus und sie vermaßen nun auch gewissenhaft den Dschungel. »Guck mal, Perry, da unten ist Baustelle. Und der Große da? Ist das sogar Sanche, der mit dem Hut und den roten Zöpfen?« das, das, das ist der echt, oder? Ja, den Pönisch. Ja klar, du Schlaueule, jedes Kind kennt den Affenkönig. Ja, ich kenne ihn aber persönlich. Du kennst den Affenkönig. Ja. Persönlich. Ja. Alles klar. Und ich bin die Königin von Serapeum. Aber auf Serapeum gibt's doch was
2: Pönisch. Ja, eben.
1: Sie hörten. Wächst der Graue. Ein Märchen
0: der Gebrüder Sommer. Zweites Buch. Die Legende der Unaki.